0: 欢迎收听《几利利人》，我是达米安，和你分享精彩的外国历史，希望你会喜欢。今天是美国史的第三集，《硝烟弥漫的八年》。因为这集讲到比较多战争的发展，强烈建议大家可以到 Facebook 或是 Instagram 的粉丝专业搭配地图一起收听。拜托大家两边都顺手追踪一下，链接都可以在下方资讯栏找到哦。上一集的故事里说到，大陆会议终于在西元1776年的7月4日这天，公布了独立宣言，美利坚合众国正式成立。与此同时，英军正准备展开更激烈的反攻。四个月以前，英军从波士顿撤退到东北方的新苏格兰，现在他们已经重整旗鼓，准备和从欧洲渡海而来的援军一起进攻纽约，因为华盛顿领导的大陆军就驻扎在这里。对于英军指挥官来说，殖民地的叛军实在太过分散。华盛顿的这支部队相较之下人数众多，如果能够将他们在这里一网打尽，不仅可以重挫大陆军的士气，还可以夺下一个沿海大城市，方便未来更多的补给和援军登陆。这一次，英军真的是有备而来，军队总人数超过了三万人，而华盛顿这边只有不到两万名没有受过训练的民兵，双方完全不是同一个等级。英军指挥官威廉豪将军在正式发动攻击以前，写了封信给华盛顿，希望他能够看清眼前的局势，不要再做无谓的抵抗，并且还派遣一名代表前去谈判。这场交涉几乎是一开始就破局了。华盛顿认为，威廉豪根本没有得到英国国会的授权，就算达成协议，也只是战场上的停火，并不能从根本上改变殖民地和英国的关系。更何况。几天前，大陆会议才颁布了独立宣言，十三州殖民地已经成为一个新的国家。而且在组织架构上，华盛顿也没有权力代表大陆会议和敌人谈判，他只是一个接受任命的将军而已。外交事务还是要由大陆会议来决定，因此对他来说，只剩下战斗和撤退两个选项。身为大陆军的总司令，他非常清楚，就算现在明显处于劣势，还是不能让英军毫发无伤地夺下纽约。大陆军本来就已经结构松散，要是现在不战而退，一定会在内部激起更多的争执和怀疑。八月下旬，纽约争夺战就在这种不得已的状况下爆发了。英军这次记起了班克山之战的教训，在那场惨烈的胜利当中，他们损失了十几名军官。如果再发生类似的情况，整支军队的指挥体系就会出现问题。毕竟，军官的培训也需要时间。在这个分秒必争的战争时期，是没有办法耐心等待海外调派军官来帮忙的。为了避免被大陆军的民兵瞄准，威廉豪命令手下军官全部摘除徽章，然后亲自带领了一万五千名士兵进攻纽约市附近的长岛。华盛顿的情报体系并不成熟，没有办法及时掌握敌军的动向。等他发现时，双方已经在彼此的射程范围之内了。第一波正面交战的结果对大陆军非常不妙。现在这种硬碰硬的战斗方式，马上就反映了双方军事训练的差距。在英军优势火力的压制下，民兵团只能边开火边撤退。然而，他们没有想到的是，眼前这支让他们吃尽苦头的部队，只是敌方负责吸引注意力的诱敌分队而已。当战斗进行到一半时，大陆军的侧面突然出现另一支敌方的精锐部队。在被夹击的情况下，几乎没有办法重整队形反击。就在这个关键的时刻，威廉豪犹豫了。大陆军现在被围困在布鲁克林高地，他们的身后就是一条河流。如果现在渡河撤退，就会被追来的英军当成活标靶。威廉豪的副手柯林顿建议他调派军队绕到后方，断绝华盛顿的退路。但是个性谨慎的他不愿意冒险。当前的局势，英军已经立于不败之地了。稳稳地拿下纽约才是最高战略目标，于是他决定将华盛顿围困到投降，这样一来就能让伤亡人数降到最低。毕竟在难以补充人员的情况下，每一位士兵的性命都实在太珍贵了。华盛顿的政治和军事前途本该到此结束，但是幸运女神在这一刻还是怜悯了大陆军，他们才刚被围困的第二天，就突然起了一场大雾，提供了完美的掩护。华盛顿赶紧带领剩下的士兵渡河，一路向北方逃去。威廉豪这才发现自己错过了最完美的机会，只好紧跟在后，追逐着慌忙逃窜的大陆军。接下来几个礼拜内，英军占领了曼哈顿，又接连打赢了好几场胜仗，几乎将大陆军逼上了绝路。华盛顿屡战屡败，严重影响了他的声望。大陆会议内部已经开始讨论要收回他的军权。他只好带着残兵败将逃往南方，希望可以借由宾夕法尼亚和纽泽西之间的德拉瓦河来拖住英军的攻势。到了西元1776年年底，华盛顿手上只剩下两千多名士兵可以指挥。如果还有印象的话，半年前这个数字是将近八倍，实在很难相信美国有机会打赢这场独立战争。英军控制纽约以后，这里成为了保王党难民的避风港。在上一集的故事里有说过，其实殖民地当中还有许多愿意效忠英国国王的民众，他们在这场独立运动的过程里，小心翼翼地将自己隐藏起来，以免受到革命党的迫害。可以想象，当他们听到英军夺回纽约时，有多么兴奋，就好像看到警察终于赶到犯罪现场将犯人逮捕一样。各地开始出现反对独立的声浪，威廉豪将军观察到了这个现象。决定对美国民众发起心理战。他在纽约宣布，未来两个月内投降英军的叛乱分子可以全部无罪赦免。在第一个礼拜就有将近五千人得到特赦。美国独立的事业可以说是岌岌可危。大陆会议这边在发布独立宣言以后，一直想要争取外国势力的协助。纽约完全落入英军掌控，让事态越来越紧急。班杰明·富兰克林决定立刻动身前往欧洲，将独立战争的最后一线希望都寄托在法兰西王国身上。自从七年战争结束以后，法兰西内部就一直有想要对英国复仇的声音，当然也就成为了最优先拉拢的对象。虽然美国独立宣言里大力谴责了专制王权，否定了国王和贵族这些世袭身份，但是在这个紧要关头，他们也不得不做出妥协。然而，元水救不了近火，凄惨落魄的华盛顿还是必须赶快想办法阻止英军新一轮的攻势。现在敌人已经来到纽泽西，距离大陆会议所在的费城只有几十公里。只要等到明年春天，德拉瓦河上的浮冰完全融化，英军就可以直捣黄龙，突破大陆军现在脆弱的防线。更麻烦的是，招募民兵的契约是有期限的，明年的一月一号就会到期。本来就已经够少的军队，还会再走掉一批人，到时候不仅华盛顿自己的地位难保，就连政府的核心成员都得开始逃亡。华盛顿诚恳地拜托民兵们再坚持几个月，但是只有极少数愿意再陪他耗下去，大多数的人都决定期限一到立刻就走人。迫于无奈之下，华盛顿只好赶在十二月底规划一场对英军的突袭。在行动开始的几天以前。汤马斯·潘恩又出版了一本新书，叫做《美国危机》，描述了当下他们所面临的困境，以及英军最终必定失败的原因。华盛顿知道这位畅销作家的文字具有鼓舞人心的魔力，就在引火前将他大声朗读给所有的士兵听，涣散的军心才终于再一次团结起来。他们已经暂时忘记这几个月的失败了。展开行动的那天是圣诞节的晚上。位于德拉瓦河东岸的特伦顿驻扎着一支来自日耳曼的军队。英国国王乔治三世利用他汉诺威选帝侯的身份和人脉，从隔壁邻居那里借来一支精锐部队。他们训练有素，装备精良，但是却完全沉浸在耶诞佳节愉快放松的气氛里。谁也没有想到，大陆军竟然会选在这个时候冒险穿越寒冷的德拉瓦河，杀得他们措手不及。有将近一千位日耳曼士兵在恐慌之中选择了投降，而大陆军却只有几位士兵在战斗中受伤。大获全胜的华盛顿接到消息，另一半部队渡河的过程并不顺利，没有办法准时抵达战场。于是他立刻决定在英军支援赶来以前快速撤退。几天以后，他又成功袭击了普林斯顿，在大学校园中击退了防守的英军。这两次接连的胜利。相隔时间非常短，被后人称作独立战争中关键的十天。这几次胜利之所以关键，是因为再也没有什么比胜利更能够吸引人们自愿加入军队了。当华盛顿败退时，几乎没有任何民众愿意投入战场。这就是独立战争中最现实的一面：谁也不希望自己成为落败的那一方，就算是为了崇高的理想也一样。威廉好将军在这个时候承受了非常大的压力，英国国会开始质疑他的领导能力，认为他决策时优柔寡断，才会一次又一次让煮熟的鸭子给飞了。有些人甚至开始怀疑他心中其实同情这些叛乱分子。他的哥哥过去在七年战争时英勇牺牲，受到马萨诸塞州政府的公开表扬。班杰明·富兰克林又曾经是他密切往来的朋友。这一切都成为他遭人非议的原因。对于这些指控，威廉豪实在很难辩驳，因为这些谣言之中掺杂了部分的事实，让这些阴谋听起来可信度更高。其实他之所以行动谨慎，完全是站在大英帝国的角度来思考。他担心过于激进的行动会造成严重的伤亡，短时间内也许可以威吓住敌人，但是在美国人的家里打仗。长时间下来，补给一定比不上他们。很多人批评，就是因为他没有速战速决，大陆军才能够一而再、再而三的卷土重来。但是，美国这个敌人和其他欧洲国家，甚至是世界上其他政权，有一个很明显的差别，就是他们这个时候根本还没有建立一个稳固的中央政府。华盛顿虽然是大陆军的主力，但是威廉豪在战胜他的同一时间，新英格兰地区和南部殖民地。都还是稳稳掌控在美国的手里，从头到尾就没有一个明确的胜利目标，像是占领首都或是俘虏国家领导人，这才是独立战争持续多年的原因。华盛顿只不过是一位比较有魅力的将军而已，少了他还是会有下一位大陆军总司令。英国国会决定重新规划一项军事行动，既然美国这种南北狭长的地形难以完全掌控，那干脆就将它拦腰截断。只要美国13州之间的交通讯息被阻断，就能够将他们各个,个击破。另一位英国军官伯格因毛遂自荐，争取到了魁北克指挥官的职位。他写信给威廉豪，详细说明了作战计划。他将会率领北方的英军南下，威廉豪则负责从纽约出兵北上。两支部队行军的路线刚好可以把新英格兰地区和中部殖民地给分隔开来。接下来就可以进一步进攻新英格兰。这项计划听起来很理想，至少伯格因是这么想的。这位野心勃勃的将军把这次作战当成他个人最华丽的表演，却没有考虑到他的同事会怎么想。威廉豪曾经建议英国国会指派自己的副手柯林顿去担任魁北克指挥官，没想到后来被伯格因抢走了这个位置。本来就对他没有什么好感，如果真的作战成功。一定会被拿来和在中部殖民地苦无成果的威廉豪比较。要是作战失败了，威廉豪自己的军队也会元气大伤，更不可能一雪前耻。一番盘算以后，威廉豪决定把目标放在费城，这里就是大陆会议的所在地，负责防卫的也正好是那位可恨的华盛顿。他相信，从哪里跌倒就要从哪里站起来。当他的大军浩浩荡荡往南方出发的同时。伯格因也正率领大军南下，这一次意见分歧的行动将会为独立战争带来最巨大的影响。威廉豪的部队一路过关斩将，华盛顿根本就不是他的对手。受到威胁的大陆会议代表们在接到消息以后，就果断离开了费城，将会议转往更西边的兰开斯特。威廉豪本以为这次可以获得巨大的荣耀，但是重要的人物一个也没抓到。城内也没有留下贵重的战利品，甚至连华盛顿的军队都在躲着他。心灰意冷的他写信寄回伦敦，向国会抱怨自己没有得到应有的支持，打算辞去英军指挥官的职务。其实，就算他自己没有请辞，几个月后他的位置应该也保不住了，因为他北方的那位同事伯格因出大事了。从魁北克出发的军队一开始作战非常顺利。但是他们行军的速度实在太快了，很快就深入敌营，遭遇了数量众多的大陆军。伯格因事后向英国国会表示，威廉豪擅自改变了作战计划，让他独自对抗来自四面八方的敌军。在缺乏支援的情况下，他的军队还是奋战了一个多月。只可惜最后在萨拉托加遭到敌人团团包围，伯格因只好带领五千多名英军向美国投降。萨拉托加之战成为美国独立战争的转折点。单就这场战役本身取得的成果就已经很惊人，后续引发的连锁反应更是关键。具体来说，它改变了欧洲人对美国的看法。现在，就让我们先将镜头转向大西洋的另外一边。班杰明·富兰克林在一年前抵达法兰西，以一种知识分子独有的魅力，虏获了巴黎上流贵族的心。在沙龙里，他侃侃而谈，以他的视角描述了美国正在为启蒙思想奋斗而做出的努力，但是这些远远低于大陆会议对他的期待。战争正在进行，美国同胞正在流血，他们需要的是立即的军事支援。然而，真正具有决定权的法兰西国王路易十六却还是不愿意直接派遣法军去北美洲冒险。虽然在背后偷袭英国是一个非常诱人的想法。但是发动战争势必会影响到他们自己国家的发展。富兰克林的任务可以说是只完成了一半。他说服法兰西政府以贸易公司当做掩护，私底下运送大量的军火到大西洋的另一边。当时的美国几乎没有任何兵工厂或是军火工业，手上的枪炮弹药有很大一部分都是从英军的要塞营地里抢来的，常常面临战略物资短缺的情况。所以，来自欧洲的武器真的帮了他们一个大忙。除此之外，富兰克林知道法兰西官方不愿意公开卷入这场冲突，那就不要以国家的名义总可以了吧？他鼓励那些年轻的贵族前往美国为启蒙思想努力，还真的说服了一位拉法叶侯爵。当华盛顿和大陆军被威廉豪赶出费城的时候，拉法叶也在逃亡的队伍当中。之后的两年里，他和华盛顿并肩作战。两人也因此成为了关系紧密的战友。富兰克林的任务在西元1777年有了重大的进展，因为萨拉托加之战对英军造成了严重的损失，成功引起了路易十六和法兰西内阁的注意。之前他们犹豫不决的原因，其实和美国民众的心态很类似，没有人会想要加入一场非常高几率会打输的战争。美国人必须先向世界证明他们是可靠的盟友。可以有效牵制住英军，才能够提供其他欧洲国家参战的诱因。西元一七七八年的二月，法兰西正式向英国宣战，成为世界上第一个承认美国的国家。英法两国的海军在大西洋正面交锋，分散了英军在海上的优势战力。华盛顿在离开费城以后，带着他的部队辗转来到弗吉谷，这又是另一次难熬的冬天。在这个本来就不适合行军作战的季节，大陆军被迫在野外扎营。粮食的短缺和各州之间的利益冲突依旧困扰着他。华盛顿好几次向大陆会议表示，他们不能够再依靠自愿参加战斗的民兵，他需要的是一支正规的军队。但是要搞出这样一支军队，就必须要有一笔不小的钱。西元一七七七年，大陆会议的代表们开始着手拟定了邦联条款。但是经过了四年，才让所有人都在文件上签字。就算大家真的都同意了，大陆会议仍然是一个没有征税权利的中央政府，这是一个致命的缺点。现代国家的政府最重要的任务之一，就是要能够集中资源建设国家、保卫国家，发挥一加一大于二的功效。一个连钱都收不到的政府，可以说是半失能的状态了。征税的权利还保留在各州政府手上。所以，每当大陆军需要经费，他们只能分别祈求好心人给点施舍，结局通常都不是那么幸福快乐的。西元1778年，英国政府在萨拉托加之战后，同意了威廉豪请辞的要求。和他一起离开的，还有那位战败的伯格因。取而代之的是威廉豪曾经的副手柯林顿。独立战争也即将进入下半场。英国首相诺斯勋爵又再一次改变战略方针。在国会内部已经开始考虑折中方案了。他们四年前拒绝殖民地的要求，现在不得不重新拿来当做谈判筹码。只可惜，那个可以和解的时间点早就已经过去了。就算英国政府现在愿意撤回所有不可容忍的法案，美国民众也不可能因此就满足了。大陆会议的代表们愿意停战，条件只有一个，就是承认美国独立，其余都免谈。英军只好继续投入这场漫长的战争。在北方遭遇严重的失败以后，英军决定将重心转往南方，因为根据情报，当地居民之中还有不少保王党。如果能够策动几次里应外合，至少可以保住南方，为美国独立画下一个停损的界限。之所以会有这样的考量，当然也是和现实的利益有关。诺斯勋爵已经注意到，投入战争的成本正在飙升。在北方战斗越来越不符合国家利益，但是在南方就不一样了。在十三州的南方，还有佛罗里达和西印度群岛，也就是加勒比海上那些大量生产蔗糖的岛屿。如果以当时留存的记录来看，单就西印度群岛的贸易收入就已经超过十三州殖民地的总和。英国政府将重心转往南方一点也不奇怪，而且法兰西在加勒比海上也有自己的殖民地。未来英法两国的海军一定会更频繁地在这里爆发冲突，将重心摆在南方也有利于之后军队的调度。华盛顿在这个时候透过富兰克林的介绍认识了一位普鲁士军官，在他的帮助下，位于伏吉谷的大陆军有了明显的进步。如果人数相近时，已经足以和英军抗衡。新上任的克林顿将军在接到英国首相的命令以后。把军队从费城调回纽约，在撤退的途中和华盛顿打成平手。从这个时候开始，一直到战争结束，北方战线基本上都没有什么太大的变化。会形成这样的僵局，除了英国的战略转向以外，也和地缘政治的平衡有关。法兰西虽然支持美国独立，但同样的也不希望他们从英国手中抢走魁北克地区，因为只有在北方受到英国威胁的情况下。才能确保美国对法兰西毫无保留的依赖。另外，在新英格兰的西边，还有北美原住民组成的易洛魁同盟。美国和英国对他们来说都是不能信任的外来者。但是，英国过去的政策至少还愿意替他们设下保留区。美国人向西边拓展的野心昭然若揭，几乎可以肯定，美国真的打赢独立战争以后，下一个倒霉的就会是西边的原住民。为了捍卫自己的土地。他们宁愿选择加入英国这边，所以在英军将重心转往南边以后，华盛顿的部队几乎都是在和易洛魁同盟交战而已。柯林顿返回纽约不久后，战争就进入了下一个阶段。原本是英美双方的独立战争，开始慢慢演变为一场国际冲突。法军的舰队直接在罗德岛登陆，柯林顿不得不驻守在纽约将近一年。他担心华盛顿会和法军协同作战，一直不敢离开这个重要的据点。直到英国政府强烈要求他出兵，他才调派军队进攻南卡罗来纳。英军在战争的最后几年里，尝试从南方进行反攻，也确实取得不错的成效，甚至逼得大陆会议开始讨论是否要采取和上一集邓莫尔一样的方法，解放黑奴，然后招募他们为美国独立而战。这个提议最后当然是被南方的会议代表给否决了，但是已经可以看出英军的战略造成了巨大的压力。尽管如此，英军最多也只能掌控南方的两个州。当他们来到北卡罗莱纳，甚至是维基尼亚时，立刻就感受到强大的阻力。大陆军在这里补给充足，斗志高昂，一时之间也拿他们没办法。从现实层面来看。英军已经没有多余的士兵和资源可以让他们向北推进了。南方的根据地又暴露在法兰西海军的威胁之下，可以说是进退失据。西元1779年，法兰西说服了他们的波旁亲戚西班牙，一同加入对抗英国的行列。其实，西班牙一直很不愿意和美国结盟，因为他们自己在中南美洲还有广大的殖民地。美国独立战争简直是树立一个最坏的榜样。但是英国自从西班牙王位继承战争以后，一直占据着西班牙最南端的直布罗陀海峡。在他们看来，英国人也不是什么好东西。所以，当法兰西承诺替西班牙夺回直布罗陀以后，西班牙就答应派出他们的舰队，在加勒比海以及英吉利海峡协助法军。一年以后，荷兰人被发现，他们一直都在帮忙法兰西运输军火到北美洲。怒不可遏的英国人立刻就对荷兰宣战。又让局面变得更加复杂。西元一七八一年，南方的英军误判局势，将部队带到维吉尼亚州海边的约克镇，打算在这里建立一个新的防御据点。但是这个时候，他们的海军深陷,陷在加勒比海的战争漩涡里，完全没有办法从海上提供他们掩护。露出破绽的英军遭到华盛顿的猛攻。最令他们意外的是，港口外聚集的竟然是法兰西海军的舰队。在腹背受敌的情况下，他们陷入苦战。柯林顿从纽约派出援军要来解围的这天，正好就是守军决定举起白旗的那天。一切都已经太迟了。又一次重大的失败，终于压垮了英国政府，首相诺斯勋爵难辞其咎，在一片指责的声浪中，解散了托利党内阁，换上了新的辉格党政府。现在的英国只想要赶快结束这场战争。缩减庞大的政府债务，加勒比海的西印度群岛就是英国的底线。他们将所有的资源都投入到保护这棵摇钱树的任务。美国独立战争，如果单就英美双方来说，已经分出了胜负，剩下的就是英国和其他欧洲国家的纷争了。西元一七八三年，美国派往欧洲的外交代表富兰克林以及约翰亚当斯正式和英国签下了巴黎合约。签订条约以前的谈判。法兰西几乎被排除在外，当然，在战争结束以后也没有获得什么好处。在条约中，美国的十三州被承认为主权独立的国家。相对应的，过去这八年里俘虏的英军和保王党居民的财产也都必须还给英国。终于让这一切正式落幕。战争结束以后，华盛顿决定退休，回到他原本的庄园里度过余生。但是美国的问题并没有跟着独立战争一起结束，最紧急的问题就是钱。在过去的这段时间里，基本上大陆会议和大陆军都是靠借钱才能维持正常运作，不仅积欠了大笔的外国债务，就连国内人民的经济都出现了问题。大英帝国提供给殖民地的不只是表面上的武装力量而已，那一整套发展成熟的货币和贸易体系，在宣布独立以后就受到严重的损害。在战争期间，美国并没有足够的贵金属来铸造货币。大陆会议发行的钞票，在战争结束以后，也几乎成了一张一张的废纸。对此忧心忡忡的代表们，开始检讨大陆会议的功能和形态。过去没有解决的问题，只是被战争的威胁给掩盖而已。十三州政府还是一盘散沙，各自为政。税收的问题再一次被拿出来讨论。如果要由各州政府自行征收，那最后政府支出的比例该怎么算才公平呢？其中的利益冲突在和平到来以后快速浮上台面，谁也不愿意退让。本以为建立理想国度的开国元勋们几乎不敢相信自己的眼睛，这就是他们盼望已久的美国吗？在战后几年的时间里，美国社会依然动荡不安，在西元1786年，甚至出现了民众的武装叛乱，带头起义的领袖叫做谢斯。他的身份更是让美国人感到尴尬。他是马萨诸塞州的老兵，从莱辛顿之战开始就加入了独立战争。邦克山和萨拉托加这几场重要的战斗，他一次也没缺席，甚至比很多在大陆会议里的代表更投入到美国独立的事业里。然而，就是这样一位人物，最终还是选择反抗政府，更是凸显了问题的严重性。很多人开始检讨过去十年来。维系这个政府的游戏规则，也就是1777年拟定的邦联条例，但是对于规则该怎么修改，各方意见还是严重分歧。对抗英国人的战争已经结束了，接下来的战场将要转移到费城的大陆会议里，武器不再是枪炮，而是会议代表们手中的纸和笔。那今天的故事就先分享到这里。